0: Hallo und herzlich willkommen hier am Tresen beim Herrengedeck, dem Unterhaltungs- und Gesprächsformat von Eigentümlich Frei. Hallo Florian. Hallo Arno. Lieber Florian, du hast es sicherlich mitbekommen, diese Woche war der Internationale Frauentag. Mhm. Und ich möchte mit einer kleinen Geschichte in diese Sendung starten, die sich begeben hat zu einer Zeit kurz nach diesem Tag. Köln ist ja dafür bekannt, dass es eine schöne grüne Stadt ist. Grün nicht im Sinne vom politischen, sondern im Sinne vom Stadtbild. Es gibt hier viele Parks. Adenauer hat, als er noch hier Oberbürgermeister war, die Stadtbegrünung sehr, sehr schön vorangetrieben. Hm. Deshalb gibt es hier einen grünen Stadtgürtel, mehrere, sehr, sehr viele Parks. Relativ grün für eine Großstadt, sagen wir es mal so. Und auch ähm, sehr weitläufig. Du kannst quasi Köln einmal im Grünen umrunden und bist aber trotzdem nicht zu weit von der Innenstadt entfernt. Und da begab es sich also zu einer Zeit, kurz nach dem Frauentag, wo ich in einen, durch einen dieser Parks gelaufen bin und an der ersten Kreuzung tatsächlich mit Kreide gemalt unter der Überschrift Frauentag 2021 eine Vulva auf dem Asphalt gesehen habe. Und in diesem Park dann an jeder zweiten, dritten Kreuzung äh, ja, zu diesem äh, Feiertag in Berlin, hier in Köln. Mit Kreide weibliche Geschlechtsteile auf die Straße gemalt wurden. Und ich musste da irgendwie zurück an meine Jugend denken. Ich weiß nicht, wie das bei euch in der Schule war. <lacht> ähm, ja. Da haben wir Jungs eigentlich alles mit einem Penis vollgemalt. Ja. Sämtliche Ordner, Papiere, alles so irgendwann zwischen siebte und dreizehnte Klasse oder sowas, ne?
1: Aber doch eher
0: beim beim äh, aus Spaß beim anderen, oder? Ja, genau, genau. Also, ja. ähm, das Ganze, und ich glaube, Dendemann hat diesen wunderschönen Begriff da ähm, formuliert, des postpubertären Zwangsvulgarismus.
1: Ja, das ist in der Tat schön.
0: Das ist in der Tat schön. Und ich muss daran denken, dass wir dann ja eigentlich jetzt einen postpubertären Zwangsvulgarismus haben. <lacht> äh, wenn uh. man doch den Frauentag damit zubringt, Geschlechtsteile auf Kreuzung zu malen und das irgendwie meint ein Beitrag dazu ist, um das richtig zu feiern und. Naja, ja. ich musste halt daran denken. Ich musste ich direkt an,
1: an Schopenhauer denken, dass die Frau die Zwischenform zwischen Kind und Manne sei. Ähm, aber bevor wir jetzt hier wieder empörte Feministen anlocken, muss man dazu sagen, dass Schopenhauer immer so ein äh, miese Petriger von weiblichen Geschlecht verstoßener ist und man dann bei solchen Philosophen, bei Aussagen über die Frauen vorsichtig sein muss.
0: Um, das, das ist ja oft der Verdacht. Also, gerade wenn es dann auch zu sehr in Richtung Frauenbeleidigung äh, ja. geht, da hat man direkt den, den Hau weg von wegen, ja, du bist du hast nur keinen Erfolg beim anderen Geschlecht und ist man direkt in dieser, ja, in dieser Situation, du bist auch eh ein Versager, diese ganze ja, diskussion genau. die wir da haben.
1: Ja, und Schopenhauer war ein erstklassiger Inzel, 200 Jahre vor seinem <lacht> vor dem Erfindung des Begriffes. Ich glaube, der hat wurde irgendwie dauernd verschmäht und dann hat er sich einen Hund geholt. Und ist dann alleine alt geworden oder in trauter Zweisamkeit mit dem Hund.
0: Also die Katzenfrau und der Hundemann.
1: Mhm. Genau, ja, aber um auf deine Wulven-Geschichten ähm, deine <lacht> zu kommen. <lacht> ja, tatsächlich, also da ist was dran. Auch genauso, wie du es dargestellt hast. dass irgendwie so eine Art, also diese Art Vulgarismus, aber auch sowas wie ähm, sich gegen die Obrigkeit irgendwie durchsetzen, um zu zeigen ich, ich traue mich das, weißt du? Also wenn mhm. der, der Lehrer das ja früher gesehen hätte, wo man da beim Ordner den Pimmel draufgemalt hätte beim Nachbarn, gäbe es ja Ärger so. Und dementsprechend so dieses leicht Verrufende dann immer schön machen und, und sich irgendwie rebellisch fühlen oder was. Und das ist ja dann genau das, was jetzt heute die Frauen auch machen, unter den Augen des angeblichen Patriarchats, das da irgendwie zahnlos zuschaut und noch applaudiert, ähm, Geht auf jeden Fall in die Richtung. Oder er, es rebellion findet. Oder es Jail findet, ja, geht auf jeden Fall in die Richtung dieser Pseudorebellion, die man ja auch ganz häufig bei beim akademischen Klientel oder bei auch den Feministinnen sieht, die halt sagen: Ja, ich setze mich jetzt für dies und jenes ein. Allerdings haben sie ja schon größtenteils so viele Rechte errungen und so viele Kämpfe gewonnen, dass es halt heute irgendwie billig ist, sich für Gleichberechtigung einzusetzen und für Frauenrechte.
0: Ja, und ich finde auch, dieser Schockmoment von, von Nacktheit ist halt spätestens durch das Internet völlig verloren gegangen. Ja, ja. Wo wir in einer völlig übersexualisierten Welt sind, ein Klick vom, vom nächsten Porno entfernt. Und dann damit irgendwie noch einen Schockmoment erzeugen zu wollen, weiß ich nicht, finde ich, ähm, ja, finde ich irgendwie lächerlich, glaube ich. Es trifft am Trifft gut, Ersten.
1: Ja. Vor allem, wenn man mal so sieht, wenn, die, wenn du die Geschichte der äh der Nacktheit in, im Film und Fernsehen irgendwie sieht, dass ja da ich glaube in den 20ern wurden ja noch Kinofilme verboten, in den 50ern 60ern gab es ja noch riesige Aufschrei, Aufschrie, Schreie, Schreie wenn ähm, da irgendwie Geschrei, Geschrei <lacht> das trifft es nicht so ganz, aber es gab riesiges Geschrei, wenn dann irgendwie im Fernsehen äh, eine sich anbahnende Sexszene zu explizit dargestellt wurde und sofort schlugen alle Alarm und das ist ja jetzt noch keine ja, 50 Jahre vielleicht her oder 60 Jahre her. Und mittlerweile hat sich das ja vollkommen weitergewandelt. Und ja, da irgendwie mit Wahrscheinlich ist es auch so, so abwaschbare Kreide, mit denen die da
0: die Bordsteine verschönern, weil alles andere wäre dann doch Sachbeschädigung. Ja, bestimmt. Also das ist vollkommen äh, dann doch im bürgerlichen Sinne angekommen. Was ja auch schön ist, dass es da mit dem nächsten Regen weggewaschen wird. Äh, ja, deshalb war, war das französische Kino, glaube ich, so beliebt. Weil da doch ein bisschen mehr Sexualität dann auch in den 50er, 60er Jahren schon äh, zu sehen war. Lolita kommt mir da in den Sinn. Ja. Ein paar andere Filme, die ja immer dann schon ein bisschen barbusig und mit Achselhaaren mhm. dann auf Arte jetzt immer noch laufen. <lacht> ja, immer Arte hat sich nicht verändert, das stimmt. <lacht> dass es da ist. Ansonsten äh, begrüßen wir jetzt auch die ähm, Macher vom Tatort hier beim Herrengedeck. Du hast sicherlich mitbekommen, Insel, das war ein Thema beim letzten Tatort.
1: Nee, noch nicht. Äh, wo wir ja schon ja, ja, vor also irgendwo in Wochen Wochen Überschriften
0: schon. gesehen Ja, nee, ich glaube jetzt im letzten, also dann auch zum Weltfrauentag. Dass nee, nee, dass wir das dass Thema hatten, war. Nicht. Genau, genau. Also ja. deshalb meine ich ja. Die haben da wahrscheinlich bei uns die Folge gehört. Ja. Ähm, genau wie der Vorsitzende vom Katastrophenschutzamt. Ganz viele Herrengedeckhörer haben wir hier. Ja. Äh, was meinst du, war das ein Zufall?
1: Es gibt keine Zufälle. Wie sagt man, Kismet, ne? Irgendwie so ähnlich. Kismet? Ist ja. Ist
0: eine ich, Abkürzung?
1: Äh, 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 ja, nee, das ist hebräisch für Schicksal, glaube ich wenn ich mich nicht täusche, ah. aber jetzt <lacht> muss ich habe gehofft, du fragst nicht nach, weil, <lacht> weil ich mir nur so 80% sicher bin. <lacht> ähm,
0: okay, dann. Aber das reicht ja auch. Entscheidung unter, un, unter Unsicherheit mit 80% ist eigentlich eine ganz gute.
1: Okay, es ist arabisch und nicht äh, hebräisch und heißt dem Menschen von Gott zugeteiltes Los, dem er nicht entgehen kann. Dann soll mal einer sagen, dass die Araber nicht poetisch seien?
0: Auf jeden Fall. Und das Ganze so kurz ausgedrückt. ne? Der, braucht der Deutsche ja. drei Schachtelsätze das, und das Deutsche und da im Arabischen Kismet. Ja, da sind wir auch schon direkt mitten beim Thema. Ich habe dich nämlich in die Falle gelockt. Uh. Florian, du hast es bestimmt nicht gemerkt. Ich wollte mit dir tatsächlich über das Thema Zufall sprechen. Mhm. Oder Zufälle, ob es sowas gibt. Und du hast es quasi jetzt schon damit vorweggenommen. Es gibt keine Zufälle. Also du bist jemand, der sagt, ist es ist vorherbestimmt. Oder war das nur so ein lockerer nee, Spruch? Nee, das war
1: nur so ein lockerer Spruch. Also ich bin eher bei der Zufallsfraktion zu verurteilen, äh, zu, zu verurteilen, zu verorten. Wobei ich manchmal mir dann schon ein bisschen mehr Gedanken darüber mache, dass es sich doch irgendwie aus gewissen Gründen so ergeben hat. Genau
0: darüber wollte ich mit dir sprechen. Darüber Nicht über den Zufall an und für sich, weil das ist ja sogar zufällig. Sondern darüber, wie der Mensch damit umgeht, dass... Ich in letzter Zeit beobachtet habe, dass es für Menschen sehr, sehr schwierig ist, etwas als Zufall zu akzeptieren. Und das vielleicht hole ich ein bisschen weiter aus. Eine der, der prägendsten Eigenschaften oder Bestrebungen des Menschen, glaube ich, ist dieses Ursache-Wirkungs-Prinzip-Denken. Ja, also wenn ja. irgendwo eine, eine Wirkung passiert, sucht der Mensch nach der Ursache. Das war ganz primitiv. Ähm, früher, das ist ganz primitiv in Anführungsstrichen, äh, früher bei den Göttern ne, ist donnert, weil Thor
1: mit dem Hammer geschlagen
0: Zeus, hat. Ähm, ja. Zeus, sauer auf uns war, weil wir nicht genug an ihn geglaubt haben, weil wir die Schlacht verloren haben, weil Eva untreu gewesen ist. Mhm. Also ne, da hat man dann versucht, irgendwas, weil man es nicht besser wusste, das zu machen. Jetzt haben, jetzt haben wir die Wissenschaft, die äh, eine höhere Trefferquote hat, als der Glaube an Götter. Und es geht ja sogar dahin, bis dahin zu sagen, dass es dann den Determinismus gibt, dass alles irgendwie vorherbestimmt ist. Und da gibt es ja auch Untersuchungen, die ähm, Gehirnspin-Tomografien, die dann zeigen, bevor es in der Region im Gehirn ist, wo die aktiven Entscheidungen verordnet sind, gibt es schon. Millisekunden vorher Signale aus einer anderen Gehirnrichtung, die zeigen, dass da schon Aktivitäten passiert sind. Also bevor etwas im Bewusstsein passiert ist, es schon mhm. etwas unterbewusst oder mechanisch passiert. Bisher dann Leute, die sagen, alles ist irgendwie vorherbestimmt, und es gibt überhaupt keinen freien Willen. Ja. Und das ist für mich alles in der Deutung gleich, dass wir Menschen nicht den Zufall akzeptieren können.
1: Ja... Die Frage ist aber ja, wo ist das richtige Maß an Zufall? Weil so hm. alles auf Zufall schieben ist ja auch ein bisschen blöd. Ähm, ich finde es immer ganz schön, wenn man, jetzt einfach mal wieder in die Medizin rein, die Chance an Krebs zu erkranken liegt bei 1 zu 10.000. So, jetzt denkt man als unbedarfter Beobachter, da wird die große Lotterie gespielt und den einen trifft es. Aber das stimmt ja gar nicht, weil ja so Sachen wie Lebensstil, Genetik, Vorerkrankung etc. mit reinspielen. Und deswegen kann man natürlich nicht den Krebs ausschließen, wenn man irgendwie äh, jeden Tag Sport macht. Aber man kann doch das Risiko weiter verringern, dass es eher andere Leute trifft. Und von daher würde ich mich echt bei so einer Mittelposition verorten. Also schon, dass es viel Zufall gibt und dass wir den Zufall auch nie ausschalten können. Aber ich glaube, dass es doch irgendwie auch mehr gibt, als das reine Abwarten, dass man dann getroffen wird, sei es von medizinischen Risiken oder eben von, äh, von Götterblitzen?
0: Ja, ich würde gar nicht sagen, dass sich dass ich meine Überlegungen dahin bewegen, dass es keinen Zufall gibt, sondern ich würde sagen, nee, natürlich gibt es den. Bei komplett, äh, komplexen Systemen ist irgendwann ähm, ist irgendwann der Zufall die beste Erklärung, die wir haben. Aber das ist der Umgang mit dem Zufall, dass wir den Umgang dass der Mensch damit, dass der Mensch nicht dafür gemacht ist, für ein zufälliges Ereignis. Ein anderes Beispiel ist vielleicht, wenn du dir irgendwie die ganzen ja, Tricks anguckst oder die ganzen Aberglaube der Rummungsglücksspiel passiert. Ne? Mhm, ich ja. muss, äh, beim Lotto spielen muss ich mit dem Stift das machen. Beim Würfelspielen, äh, beim Würfel, ja, Würfelspielen sage ich immer eine Phrase oder ich darf den, äh, die Karten nur mit der linken Hand aufnehmen und dergleichen. Das da selbst versucht wird, was, was völlig irrational ist und wo wir wissen, dass das keinen Einfluss hat, aber dass wir trotzdem glauben, dass wir damit ein Stück weit den Zufall ähm, besiegen können.
1: Ja, ich habe tatsächlich letztens ein Rubbellos in die Finger bekommen, was ich seit bestimmt 15 Jahren nicht mehr hatte. Also wo diese silbernen Flächen dann freigeschaufelt ge werden müssen. Und, Hast du nicht
0: mal gesagt, dass du so jemand bist, der prinzipiell eigentlich schon halbe Glücksspieler äh,
1: Ja, ich <lacht> <lacht> zumindest eine gewisse Affinität, ja. <lacht> äh, deswegen mache ich das auch eigentlich nicht mehr. Ähm, aber das rubbel los das hat mich dann doch gelockt. Ähm, ich habe es geschenkt gekriegt, also ich hätte kein Geld für ausgegeben. Mhm. Und dann habe ich mich tatsächlich auch dabei ertappt, wie ich mit einem Also da sind immer so drei Felder nebeneinander und darunter dann nochmal drei Felder. Also so dreimal äh, zehn oder so waren das. Und dann habe ich tatsächlich mit System die Felder freigerubbelt. Du bist doch so behindert im Kopf, anstatt die Dinge einfach normal aufzumachen. So, nee, dann so ein Muster rein und dann wieder links, rechts gewechselt. Also schon irgendwie merkwürdig, ja.
0: Ja, und das würde ich halt sagen, dass ist irgendwie haben wir diese, Kon die, diese Konditionierung mitbekommen oder hat sich evolutionär durchgesetzt oder von Gott gegeben, dass wir diese, weil wir in diesen Ursachen Wirkungsprinzipien denken, dass Zufall etwas ist, womit wir auch. Ähm, psychologisch nicht, nicht zurechtkommen. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Was ich spannend finde auch, ähm, du hast eben die, mit diesen Tests in den Gehirnregionen, ich glaube, da hatten wir auch mal drüber geredet, oder? In einer anderen Gruppe, anderen Konstellation Und zwar ist das ja für die menschliche Entscheidungsfreiheit ein Riesenproblem. Also ja. wenn wir aktuell als freiheitsliebende Menschen davon ausgehen, dass die, die Prämisse oder die Basis ist ja immer, dass man auch freiheitliche Entscheidungen treffen kann und selbst entscheiden kann, möchte man das ja, nein. Ähm, wenn aber dein Gehirn vor deiner vorgegaukelt freien Entscheidung dir eben schon mit Botenstoffen zumindest die eine Entscheidung nahelegt, dann kommen wir ganz schnell dahingehend in die Region, dass unser gesamtes Denken und Engagement auch einfach falsch und unsinnig ist, weil so es schon sehr, sehr viel vorgeformt ist. Es ist halt die Frage, wie viel?
0: Und da kommen wir auch sehr, sehr schnell in die Frage der Verantwortung hinein. Ne? Also ja. strafrechtlich ist dann überhaupt der Mörder dafür verantwortlich, weil er, weil es ja kein, dann keine freie Entscheidung war, dass er den, sein Gegenüber umgebracht hat. Ja, ganz gut. Genau. Oder seine Mörderin. Wir kommen äh, zum <lacht> Frauentag.
1: Was ja, äh, was es war ja schon mal ein bisschen mehr in diese Richtung und zum mhm. Thema Sippenhaft. Das wurde ja abgeschafft. Aber so schlimm sich das auch immer anhört, dieser Begriff Sippenhaft, der ist ja eigentlich erstmal gar nicht so blöd. Zum Beispiel war ja jetzt auch das Thema von dem Attentäter von Hanau, der auch seine Mutter umgebracht hatte. Und der Typ war ja vollkommen gestört. Also wenn man sich da so anschaut, ich habe sein Manifest oder was, habe ich auch in Auszügen gelesen. Also vollkommen durchgeknallter Spacko. Und ähm, da stellt sich ja schon die Frage, inwiefern kann man denn da die Eltern für verantwortlich machen? Weil man sagt das dann immer so leicht. Ja, mit 18 ist man strafmündig so. Aber ich bitte dich, wenn ein 18-Jähriger einen Mord begeht, dann ist doch mehr Verantwortung bei den Eltern zu suchen als bei den 18-Jährigen. So, oder vielleicht bei den Großeltern. Und dann können wir es halt wieder schon unendlich weitertreiben, bis es halt irgendwann im Neokortex oder so gelandet ist. Und dann sagen wir, ja, der Botenstoff ist verantwortlich. Ich meine, ich überspitze das jetzt klar, aber es ist kein leichtes Gebiet irgendwie mit dieser
0: Selbstverantwortung, ob man alles darauf abschieben sollte. Ja, es ist ja dann ähm, die Frage nach der Sozialisation. Ne? Genau, also weit ja. ist das Umfeld oder dann der, der Einzelne dafür verantwortlich. Natürlich ist es, ne, im Endeffekt ist es, solange wir davon ausgehen, dass es diese freie Entscheidung gibt, ist es dann immer noch der Einzelne. Mhm. Aber natürlich ist das Umfeld massiv prägend. Äh, wir würden wir vielleicht auch jetzt hier nicht die, den Individualismus hochhalten, wenn nicht unser Umfeld oder unsere Kultur in den letzten Jahrhunderten sich dahingehend entwickelt hat. Ne? ja Also es ist ja nicht so, als ob wir hier... Ähm, die großen Gedanken alle selber gehabt hätten. <lacht> ja, doch schon, weitestgehend. Ja, gut, ja. <lacht> Aber ähm, gut, weil du gesagt, Wenn nicht du, hätten wir sie als Erster gehabt.
1: Du hast eben noch gesagt, dass die Menschen das nicht so gut können mit dem Zufall. Und da mhm. muss ich so ein bisschen widersprechen, und das passt doch dann schön zu dem Kismet, der sich eben eingerufen habe. Ähm, ob nicht die Deutschen wieder mal dazu prädestiniert sind, <lacht> nicht mit Zufällen klarzukommen, sondern unbedingt den faustischen Menschen spielen müssen und alle Zusammenhänge verstehen und begreifen, um dann endlich ruhig schlafen zu können wohingegen dann äh, ja sagen wir mal südliche Völker eher das mit dem Schulterzucken abtun und sagen ja ist halt so
0: Kismet. Also du wirst mir jetzt sozusagen gerade ähm, die Sozialisation äh, selber vor die Füße und sagst, äh, klein Arno, du denkst nur so, weil genau, du in, ja. im Umfeld sozialisiert bist. Ja, weil bist, du ja auch als, nur spießige
1: äh, Deutsche in deiner Umgebung kennst. Ja. Und ein Wenn falsches Bild. Den gelesen habe. Genau, ja, ja. ein falsches Bild auf die Menschheit <lacht>
0: wirfst als Teutone. Okay, dann. Ja, äh, am Deutschen wesen, ne? Soll dann, äh, soll dann die Welt genesen? Ganz genau. Ja, in die Richtung. ja, vielleicht ist es dann tatsächlich auch, dass es dann nur der, der deutsche Ingenieur ist, der da, der da so denkt und sagt, wir müssen alles ausschließen. Und vielleicht erklärt das ja auch so ein bisschen die ähm, die Risikofeindschaft, Ja, stimmt. Die man jetzt vielleicht auch wieder beim Deutschen dann äh, erkennen kann oder in der deutschen Gesellschaft, die dann auch ja die das Nullrisiko sucht, ob das jetzt bei der Atomkraft ist. Bei Corona, bei Nahrungsmitteln, bei Weichteilen äh, im Plastikspielzeug oder bei ganz, ganz vielen <lacht> anderen Dingen, das so also ein bisschen ähm, ist, dass der Deutsche versucht, deshalb vielleicht auch so viele Re Regularien hat und so viele Vorschriften hat, weil er alles versucht zu regulieren und es ist nur der Deutsche, der mit dem Zufall nicht umgehen kann und alle anderen sagen, ähm, that's life und ich glaube, das ist Englisch. Das ist
1: englisch, ja. Ein schönes Beispiel ist ja die Anzahl der Versicherungen. Ähm, da gibt es ja. eine Statistik, die habe ich irgendwann mal gesehen und es <lacht> sieht halt so dumm aus, weil irgendwie ist es ist halt geordnet nach Anzahl der Versicherungen, also nach Größe geordnet, die so ein Balkendiagramm und dann kommen halt irgendwie die Länder, die so langsam ansteigen und dann kommt halt Deutschland und es reißt vollkommen aus, <lacht> weil wir halt irgendwie im Schnitt, weiß gar nicht mehr, 15, 20 Versicherungen oder so haben. Was ja auch eigentlich ein Zeichen dafür ist, dass wir mit dem Zufall noch schlechter umgehen können, weil wir denken, wir bräuchten eine Hausratversicherung oder sowas. Nur die Sache ist ja, wenn das Versicherungsunternehmen kein Geschäft machen würde damit, dann würde sie diese Leistung ja nicht anbieten. Das heißt, äh, eigentlich sind ja Versicherungen immer ein schlechtes Geschäft, es sei denn, man geht davon aus, dass man selbst häufiger Opfer in diesem Fall wird. Allerdings machen Deutsche das ja eigentlich ohne diese Überlegung, sondern sagen einfach fest, ich muss mich dagegen versichern, Punkt. Und das sind ja sogar noch
0: meistens die, die irgendwie nie was kaputt machen, die dann die Versicherung haben. Es gibt ja auch dann ökonomisch ganz interessante Untersuchungen dazu, diese Negativselektion von wegen, ne, wer, wer eine Handyversicherung hat, geht auch prinzipiell damit schlechter um und dann ja. Den, ja. Selbst, den Selbstbehalt, um das wieder, ähm, wieder auszugleichen, das, äh, das zu machen. Aber das ist ja dann schon wieder weniger zufällig, sondern finanzmathematisch oder Versicherungsmathematik. Ja. Ähm, ich glaube, die haben auch keinen Spaß im Leben. <lacht> Wahrscheinlich nicht, nee. Naja. Genau, das war jetzt meine, meine Idee dazu, zum ähm, die Ursache-Wirkungsprinzip und wie das versucht, mit dem Zufall entgegenzugehen, wie der Mensch damit versucht.
1: Ich habe ein, ja. ein ganz Entzugehen.
0: verwandtes Thema. Ähm,
1: ich hoffe, wir, wir werden trotzdem noch einige Neuigkeiten erörtern. Und zwar habe ich mir so nachgedacht: ähm, also, wir hatten einen Autor von uns in der Grauzone, der hat. Äh, jetzt angefangen, eine Typologie zu erstellen in Form von Texten. Also ähm, die Arten der Deutschen ähm, mhm. und hat dann damit angefangen, den Einfältigen Also nicht Alemannen äh, nee, nee, nee. Bayern, Rheinländer, nein, nein, nein. sondern andere Typen. Die, äh, die Charaktertypen. Und mhm. hat dann damit angefangen, den Einfältigen ähm, zu klassifizieren, was wirklich treffend gelungen ist. Ähm, das, ich finde es halt einfach schön, dass wenn man irgendwie so auf so Typologien stößt, dass irgendwie jeder so jemanden kennt oder ganz häufig so jemanden kennt und dafür, dass man irgendwie immer so sagt, alle Menschen sind unterschiedlich und ähm, jeder hat seine eigenen Interessen, passen diese Typologien doch sehr, sehr stark. Und besonders interessant ist es ja, wenn man dann sagt, was wir eben, gema also, was wir eben gemacht haben, sagen so, so ist der Deutsche, so ist der äh, Franzose, so sind die Südländer etc. Ob es nicht sogar cleverer wäre, wenn man ähm, die Menschheit nach Typen einteilt. Und ich habe mal so ein paar rausgeschrieben. Es gibt halt zum Beispiel der, der Einfältige. Ähm, dann gibt es der Nerd, finde ich auch extrem weit verbreitet. Ähm, der Sportler, der zerstreute Professor, der Risikobreite, der Sicherheitsmensch. Könnte man jetzt ewig weit fortführen, würde auch fraglich sein, wie viele Typologien man so einführen muss. Aber ich finde das ein ziemlich cooles Konzept, und das ist jetzt auch der erste Euro für das dumme Cool. Ich finde es ein interessantes Konzept, ähm, zumal das irgendwie auf den ersten Blick für mich zumindest so wirkt, als hätte das schon eine enorme erklärende Kraft. Oder was sagst du dazu?
0: Ja, ich muss direkt an die Milieustudien denken von, und ich meine gerade halt Überlegen, dass es Franzose war,
1: Bourdieu? hat die Milieus erfunden, glaube ich, oder äh,
0: und das geht, bezeichnet. Und das geht ja, ja. dann so, sozusagen dann auch in die Richtung, dass es dann wahrscheinlich auch wie immer an den, an den Rändern ausfranst, aber dass man die dann wahrscheinlich verordnen kann, dann müsste man sich halt je nachdem die Skalen äh, überlegen oder die Achsenbeschriftungen.
1: Ja. Ich habe. Ja, aber ähm, wenn man
0: jetzt mal im Groben so denkt, man sagt immer, ne, ja, so einen, ne, irgendwer erzählt eine Geschichte nach unten, dann sagt sie, ja, so einen Typen kenne ich auch.
1: Ja, jeder kennt die. Immer so ein, zwei, die da reinpassen. Ja. Ich habe ähm, hab es jetzt gerade aufgemacht, die, äh, also die Sinus-Milieus heißt das, das mhm. ist glaube ich die Weiterentwicklung ja. von diesem bourdieu ansatz ähm, Das sind auch jetzt wieder ganz andere äh, Typologien als die, die ich eben genannt habe, aber da gibt es dann zwei Achsen. Die eine Achse ist Richtung ähm, Progressivismus oder Richtung Konservatismus und die andere Achse ist Richtung Oberschicht und Unterschicht. Und dann hat man zum Beispiel sowas wie die liberal-intellektuellen die Expeditiven, die bürgerliche Mitte, die Traditionellen, die Hedonisten, die Sozialökologischen und so weiter. Und ähm, die Bevölkerung wird dann praktisch in diese Gruppen aufgeteilt. Und das hat auch eine, eine relativ starke Erklärungswirkung, weil man sogar ziemlich sicher sagen kann, dass der Hedonist wählt nicht die AfD zum Beispiel. Also wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, ja.
0: Oder jetzt so hedonistisch, dass er wieder die AfD. Ja, mir ist alles scheißegal. <lacht> ja.
1: Aber man kann da schon ziemlich gute Aussagen von treffen. Und das Spannende ist ja auch, dass wenn man jetzt zum Beispiel diese ersten Typologien mit den Nerds oder den Sportlern oder so, also die, die, die geläufigeren Typologien, die mhm. gibt es ja in anderen Ländern auch. Und ich meine, man sieht das ja über so der Typus zerstreute Professor. Ähm, der ist ja in Frankreich wahrscheinlich genauso existent wie in Deutschland und am
0: Nordpol und in Argentinien. Ja, das, was du ja beschrieben hast, ist ja, dass es länderübergreifend ist, dann vielleicht eher in die gleiche Kultursphäre hineingeht. Hm. Also ob man jetzt sagt, gilt das jetzt für den, für den Westen als eine Kultur, gilt das vielleicht auch noch für, für Russland, wie sieht es in Afrika aus, wie sieht es in Asien aus, in China, gibt es in China auch die, ähm, diese Typologie oder ist die leicht unterschiedlich? Also das ist ja dazu zu sagen, ja. wir lösen uns vom Charakter von, von Ländern. Und gehen mehr hin in Richtung ähm, Kulturen oder gucken uns die Gesellschaften als Schichtmodelle an oder als Milieus an. Und das ist ja das Interessante. Vielleicht nochmal jetzt auch den Versuch, die Sinusmilieus, Bourdieu und ähm, die, ähm, die Nerd und eure Einteilung zu sehen. Mhm. Dass es ja dann alles in Richtung Archetypen geht. Also dieses Grundkonstrukt, dass es bestimmte Arten von, von, von Typen gibt, die die man nicht groß erklären muss. Ja. Wo die irgendwie ähm, im Menschen drin sind, oder sind wir wieder bei Sokrates oder Aristoteles, ist es im Menschen drin oder ähm, kommt es von außen heran und die, die Gesellschaft ist dann doch überall gleich oder ähnlich, dass ja. es diese, diese Einteilung gibt und dass diese Einteilung rund um die Welt, vielleicht mit leichten Änderungen, aber im Großen und Ganzen doch eingesetzt werden kann.
1: Definitiv. Und was sich aber darauf aufbaut, und das wäre dann so ein bisschen Kritik von mir an dem Ansatz, der, der Milieus oder der Gruppen. Ähm, wenn jetzt der Nerd, so, sagen wir mal, nennen wir ihn Nerd, der ist jetzt klein, der ist immer klein, der ist immer schmächtig und er hat immer eine Brille. So. Und mhm. der interessiert sich schon mit im Alter von sieben Jahren für irgendwelche ausgefuchsten Computerspiele oder kann vielleicht schon ein bisschen Binärcode machen. Und äh, hat als Fre in seiner Freizeit studiert er Numismatik. So, und jetzt Denkt er sich aber irgendwann, ah, voll blöd, irgendwie alle belächel, belächeln mich als Nerd. Ich müsste doch mal Sport machen. So, und dann meldet er sich in einem Laufverein an oder so oder was auch immer und macht halt Sport. Und dann sehen die Leute das und sagen halt, aha, der Nerd versucht Sport zu machen. Und dann ist er so entmutigt, mhm. dass der wieder sofort die, sein, seinen Drang aus diesen Typologien auszubrechen eigentlich dann wieder beendet und zurück, wie so eine Art Flussgleichgewicht, wieder in die Typologie fällt. Das heißt, er schließt sich wieder ein und lernt noch mehr über Binärcode und Numismatik. Und dann würde man ja sagen, dass diese Arschetypen, wie du so jetzt eben angesprochen hast, die entstehen ja dann eigentlich nur durch die Reflexivität der Umwelt. Also, dass man halt immer sagt, okay, ähm, der ist dieser eine Typ, und ich mal, also dieses Schubladendenken, um es halt einfach auf mhm. Deutsch jetzt mal auszusprechen. Und dass dieses Schubladendenken eigentlich sich selbst erhält und sich selbst zementiert. Und dadurch kann man halt zumindest schwer sagen, gibt es jetzt diesen, diese Idealtypen oder sind wir als Umwelt einfach nur die Arschlöcher, sage ich jetzt mal, die die Leute immer so krass klassifizieren und dadurch selbst dazu zwingen, diese Arschetyp
0: zu werden. Ich glaube, der Soziologe würde jetzt ganz fachmännisch davon sprechen, zu sagen, die Verfestigung der Milieus schreitet <lacht> voran. Ja. Aber das ist ja eine ganz, ganz fundamentale Frage- oder Erkenntnisansatz zu sagen, ist es die Gesellschaft, also die Sozialisation, die das prägt, oder das Individuum und das, dann würde ich sagen, es gibt minimale Verschiebungen, die, die, man, die man zwischen zwei Gruppen machen kann, ob man jetzt zwischen Mann und Frau zwischen, zwischen Nerd und Nicht-Nerd machen kann, äh, wo es extrem große Überlappungen gibt, ne, auf der, auf der, auf der X-Achse. Ja. Aber dass man trotzdem einen leichten, minimalen äh, Unterschied im, im Durchschnitt sieht. Also der Nerd hat 0,6 bei Programmierfähigkeiten, der Nicht-Nerd hat 0,5. Hm. Und das reicht, dass es langfristig und über die ähm, Jahrtausende, die die Menschheit mittlerweile schon Computer benutzt, diese Milieus sich herauskristallisiert haben und die natürlich dann ein selbstverstärkender Prozess sind. Ja. Aber dass diese Ursache, die Ursache ist eigentlich klein, aber sie verfestigt sich im Laufe des, äh, des, des Lebens oder einer Gesellschaft so enorm, dass sie irgendwann dann nicht mehr den Tatsachen entspricht, aber so gesellschaftlich so wahrgenommen wird. Und das ist sieht man vielleicht bei, ne, bei Frauen und Männern ist, ist die Diskussion ja riesig, ob es da verschiedene äh, äh, Eigenschaften gibt und die und da ist ja dann oft, dass man so, so habe ich die Wissenschaft verstanden, dass die Variabilität innerhalb der Gruppe eigentlich größer ist als zwischen den beiden Gruppen, aber trotzdem ist diesen minimalen Unterschied, gibt, es das reicht, dass man beide Gruppen als typisch Mann, typisch Frau, typisch Nerd, typisch Nicht-Nerd mhm. bezeichnet. Ja. ja, und dann müsste man ja eigentlich
1: meine tollen Typologien einführen, um die Geschlechtergruppen aufzubrechen, oder? Weil dann also die Nerdin ich, einführen. Genau, dann hat man die Nerdin und der Nerd und die sind so zusammen und dann denkt man halt gar mhm. nicht mehr ah typisch Mann, typisch Frau, sondern der typ schnört. Ja. ich wollte nur Aber auf der Kluges anderen Seite habe ich auch das, weggeflutscht, ja. Schon
0: ja, es ähm, ist, ist ja diese, dieses Schubladendenken, wie es dann äh, gesagt wird, wird es ja auch irgendeine Funktion haben im Sinne von Vereinfachung, Komplexitätsreduktion, um mit Luhmann da zu sprechen, glaube ich, äh, der das gesagt hat, dass wir diese Schubladen brauchen, weil das sonst alles zu komplex wird. Und natürlich können wir uns dann im Einzelfall mit, mit, mit dem Nerd äh, Max auseinandersetzen und stellen fest, naja, er ist, ist halt dieser Gruppe zugehörig, aber er entspricht dem überhaupt nicht. Aber es reicht, dass wir in einer großen Gesellschaft mit diesen, mit diesen paar Vorurteilen oder diesen Dutzenden Vorurteilen ziemlich gut äh, und besser zurechtkommen als ohne diese Vorurteile. Und natürlich wird das dann im Einzelnen ungerecht hm. gegenüber aber das ist ja dann die Sache, um dann noch mal noch was Kluges zu sagen. Dein Freund, Nikolaus Davila, glaube ich, so heißt er, ne? Der dann gesagt hat, äh, ja, Vorurteile der keine, keine den, Entschuldigung. Vorurteile verdummen nur den, der sie für Schlussfolgerungen hält.
1: Ja. Ich wollte sagen, der, der keine zusammenhängenden Texte schreiben kann. Aber <lacht> genau. <lacht> <lacht> Aber ansonsten ist ja alles eigentlich immer klug, was er so von sich gibt. Ähm, Genau. Worüber ich noch, in einem Satz. Woran ich noch gedacht habe, ich denke, das können wir dann noch als abschließendes Thema kurz ansprechen, also nicht eigenes Thema, aber hierzu, ähm, dass ja dieses, wie du gesagt hast, die Programmierfähigkeit 0,5 und 0,6, also der eine ist so ein bisschen besser und klar, dann schreibt er in der Schule eben bessere Noten in der Informatik und der andere hat vielleicht bessere Noten in Deutsch und natürlich fokussiert man sich dann auf das, was man besser kann. Und das ist ja dann der Grundstein für die moderne Arbeitsteilung, dass halt jeder nach seinen eigenen Effizienzgrundsätzen arbeitet, also eben genau das verfolgt, was er am besten machen kann. Und dann ist man ja interessanterweise sogar schnell in der Kategorie Marxismus oder kein Marxismus. Muss
0: weil, ich auch gerade denken, ja?
1: Ja, weil die der Marx ja gesagt hat, diese Arbeitsteilung ist voll böse. Für ihn war es ja der Arbeiter, der irgendwie dann Zahnräder 100.000 Mal am Tag einsetzen muss. Aber generell ist die Arbeitsteilung ja böse, weil man halt eben den Bezug zur Ware oder zum Wert verliert, ich glaube, so argumentiert er. Und dann müsste man ja eigentlich jeder alles machen können, so ist ja dann dieser, dieser Wunschtraum von Marx in so einer freien Welt, was natürlich äh, funktionieren könnte, aber dann wären wir eben auf einem Niveau von 2000 vor Christus oder so und das wäre dann doch nicht wünschenswert. Aber vielleicht ist es dann doch diese Klassifizierung in unseren Köpfen, die ja, die größte, den größten Antimaxismus erzeugt, weil es eben gerade dafür sorgt, dass Leute sich arbeitsteilig weiterentwickeln und organisieren. Und ich meine, es hat immer so ein bisschen negativen Klang, weil wir dauernd jetzt vom Nerd gesprochen haben, oh, der Nerd. Aber da gibt es ja noch andere Leute, da gibt es ja dann, wie gesagt, auch den, den Macher oder den Sportler oder den Sicherheitsorientierten oder sowas. Das sind ja jetzt alles per se keine negativen
0: Gruppen. Jetzt muss ich doch nochmal äh, darauf reagieren. Du ja. hat ziemlich, ziemlich viele gute Punkte gemacht. Reaktion Also eine die Längerung des Herrengedecks. Marx, war, war das Marx oder Rousseau, der dann gesprochen hat? Morgens äh, Fischer, abends Weber, nachts Schriftsteller oder sowas? Ja, ich, ich glaube, ich ob glaub, ob Marx. Marx Rousseau war. Äh, ja, äh, Bebel hat das Ganze dann auch äh, für die Frau gemacht. Also im Marxismus soll dann auch die Frau äh, die gleiche Variab Variabilität haben wie der Mann wurde jetzt äh, zum Weltfrauentag noch mal kurz dran erinnert und das ist ja dann die Sache, was du gesagt hast, 2000 vor Christus, also die ganzen ähm, Zünfte oder die wir haben, dieses, das war ja eben früher die Sache. Da gab es ja auch schon Spezialisierungen. Da war es ja auch so, dass man nicht äh, äh, dreimal am Tag seine Tätigkeit geändert hat, sondern da war man halt, weil der Vater Baumfäller war, wurde man halt selber Baumfäller. Ja. Also diese Spezialisierung, glaube ich. Wird es, wird es ziemlich früh schon gegeben haben, weil sie sehr, sehr effektiv ist. Es ist natürlich die Sache, und das ist dann, was sich jetzt mit dem im westlichen Kapitalismus verändert hat, im Marxismus ja eben nicht. Da war es ja auf einmal, weil dein Vater intellektueller war, durftest du nicht studieren. Das war ja genau, genau das Gegenteil vom Individualismus. Mhm. Heutzutage ist es ja so, dass du sagen kannst, gut, mein Vater ist... ist äh, Forst wird, trotzdem kann ich Schuhmacher werden. Und mein Vater ist Nerd und Informatiker und trotzdem kann ich Heilpädagoge werden. Ja. Und das ist ja gerade die, dieser Fortschritt oder wo, wo versucht, wo glaube ich, dass die Gesellschaft damit sehr gut akzeptiert wird, unser, unser Bild, weil es dann die Möglichkeit gibt, das individuell zu entscheiden, sich dann aber darauf zu spezialisieren. Und dann hat man natürlich die Spezialisierungserfolge, dass man dann das macht, was man am besten kann, weil es auch psychologisch. Niemand hat ja Spaß daran, hätte hätt ich Spaß daran, die ganze Zeit Chinesisch zu lernen, wofür ich überhaupt kein Talent habe oder dumm daher zu quatschen, mhm. wofür ich anscheinend ein bisschen mehr Talent habe. Ja, dann, dann mache ich das, was mir auch äh, vom Belohnungssystem, von meinem Hirn, ähm, jetzt bewusst oder unbewusst, da die größten Endorphine ja,
1: äh, ausschüttet. Ja. Deswegen, es geht ja nur darum, dass du das Recht hast, Chinesisch lernen zu können und genau. das hast du ja schon seit wahrscheinlich schon ziemlich lange in, in der westlichen Welt ja deswegen, was ich immer spannend finde ist, wie, wie dumm eigentlich der Marxismus und der Sozialismus ist, ist, dass genau das mit dieser ähm, das, dieses anti-arbeitsteilige Denken, also dass jeder alles machen sollte und sich auch als Fischer verwirklichen und so weiter, das haben wir ja gerade durch den Kapitalismus, das heißt unsere spezifizierte Arbeitsteilung ist so effizient geworden, dass ich ohne Steuern eigentlich nur noch drei Stunden am Tag arbeiten müsste, um mich durchzubringen und die restlichen, was haben wir da noch, 21 Stunden ohne Schlaf, kann ich von mir aus anfangen, japanische Töpferkunst zu lernen, weil mein Lohn und Brot eben trotzdem vorher erwirtschaftet
0: wurde. Gut, dass wir Steuern haben. Gut, dass wir Steuern haben. Ja,
1: die Töpferkurse würden ja explodieren. Genau, ja. So also muss man zumindest acht bis zehn Stunden arbeiten und
0: dann kann man die Hälfte davon mit heimholen. Genau, noch zum Thema Entfremdung von der Ware. Ich habe noch die letzten fünf DAX-Flaggen hier. Oh, Wer ja. Wer da noch Interesse hat, die letzten von der ersten Auflage, von diesen wunderbaren 1,20 x 80 cm großen DAX-Flaggen mit dem roland baderspruch spruch lass mich in Ruhe, käuflich zu erwerben gegen gut versteuertes Einkommen, 15 Euro plus 2 Euro Versand, gerne an herrengedeck.def-magazin.de. Wie gesagt, die letzten fünf. Wäre schön, wenn die auch noch unter die Mann-Frau-divers kommen würden. Ja. In dem Sinne
1: sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Ciao, ciao.